0: en el capítulo 2 Daniel capítulo 2 hoy vamos a tratar amados de lograr este tiempo para que usted pueda entenderlo así que vamos a ser muy dinámicos esta palabra es un estudio amados un estudio profético y yo sé que usted se va a gozar y usted va a entender, amados las cosas gloriosas del Señor amén Daniel capítulo 2 y vamos a leer algunos versículos hermanos para irnos para irnos ubicando cuando hablamos de escatología escatología no todo el mundo entiende y la gente se agarra un poco la cabeza, pero voy a tratar de explicar lo más simple posible para que usted pueda entender, amados. Porque esta palabra que titulé cuenta regresiva es porque estamos en la cuenta regresiva a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero es necesario que el pueblo esté preparado. ¿Mm? Dígale que está a su lado. Hay que estar preparado. Porque esto se va a poner color de hormiga. ¿Sí? Esto se va a poner color de hormiga. Pero vamos a ver qué hay de nosotros, qué va a pasar con nosotros. En Daniel capítulo 2, versículo 1, hermanos, vamos a ir leyendo algunos versos y luego les voy a explicar. Y dice así la palabra de Dios: En el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Tuvo Nabucodonosor sueños Y se perturbó su espíritu Y se le fue el sueño Verso 19 Vamos a brincar al 19 Y antes de leerlo le voy a explicar Nabucodonosor era un rey Amados que había sido eh, Había llegado a la ciudad de Israel Había buscado muchos pueblos Y había tomado posesión de esos pueblos Y era el rey sobre todo el mundo había sido un rey muy malo, había hecho cosas muy malas y tuvo un sueño Y resulta que en el sueño, él quería que la gente, sus magos, sus brujos, sus astrólogos Como busca la gente que quiere saber cosas del futuro Entonces empezó a buscar a sus magos y sus brujos y nadie le supo qué decir Entonces dice el verso 19, ojo ahí en la palabra Entonces el secreto de ese sueño le fue revelado a Daniel en visión de noche ¿Quién es Daniel? Un siervo de Dios, un profeta de Dios Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo Ahora vamos a brincar al 29 Donde Daniel entonces le va a decir al rey la interpretación de ese sueño Estoy haciéndolo así para que nos dé tiempo hermanos Y ahorita lo voy a explicar entonces le dice Daniel al rey Nabucodonosor Estando tú, oh rey, en tu cama Te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de hacer Verso 30 Y a mí me ha sido revelado este misterio No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes Sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón Verso 31 y este es el sueño que tuvo este rey Tú oh rey veías y he aquí una gran imagen y esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible La cabeza, verso 32, de esta imagen era de oro fino Su pecho y sus brazos eran de plata Su vientre y sus muslos eran de bronce Sus piernas de hierro y sus pies eran parte hechas de hierro y en parte de barro, de barro cocido Verso 34 Estabas mirando hasta que una piedra cortada, no con mano de hombre Hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó Los hizo polvo Verso 35 Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido El bronce, la plata y el oro Y fueron como tamo en las eras del verano Y se los llevó el viento Sin que de ellos quedara rastro alguno Mas la piedra que hirió a la imagen Fue hecha un gran monte Que llenó, que llenó dice su Biblia Toda la tierra Entonces dice el verso 36 Este es el sueño y también la interpretación De él diremos en la presencia del rey Le dijo Daniel al rey Este es el sueño que usted tuvo Tuvo una imagen que tiene estas características Vio una piedra que cayó del cielo Esa piedra no era una piedra cortada de mano de hombre Era una piedra que venía del cielo Golpeó los pies de esa imagen Y fue desmenuzándola de abajo hacia arriba Ok, vamos a ir ubicando y dice entonces el verso 37 donde él le va a decir qué significa esa imagen y le dice tú oh rey eres rey de reyes, nótese que su biblia lo tiene en minúscula porque no se está refiriendo al rey de reyes Que es nuestro Señor Jesucristo Que se escribe con mayúscula Y está hablando a nivel humano Que era un rey muy poderoso Y era más poderoso que todos los otros reyes Entonces le dice Daniel Tú oh rey eres rey de reyes Porque el Dios del cielo te ha dado reino Poder, fuerza y majestad Y donde quiera que habiten Que habiten los hijos de los hombres Bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo, y tú eres aquella cabeza de oro. Daniel está diciendo a Nabucodonosor: Tú y tu reino representan esa cabeza de oro que está allá arriba, en esa imagen que viste. Verso 38. Y donde quiera que habiten, perdón, verso 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce el cual dominará sobre toda la tierra y el cuarto reino verso 40 será fuerte como el hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas desmenuzará y quebrantará todo, nótese que está hablando de reinos verdad de gobiernos y lo que viste de los pies y los dedos que están en parte de barro y en parte de hierro, ¿verdad? Será un reino dividido, más habrá en él algo de fuerza de hierro, así como viste el hierro mezclado con barro. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil así como viste el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro está hablando de gobiernos está hablando amados de reinos y dice el 44 y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido Ni será el reino dejado a otro pueblo Nótese, es el último reino que va a haber No se va a heredar, no va a pasar a otro lado Es el último reino, dice la palabra Porque ni, es, ni el reino será dejado a otro pueblo Ni se desmenuzará ni Y dice, y consumirá a todos estos reinos que están ahí en esa estatua Pero este último reino permanecerá para siempre Verso 45 Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra No con mano, ¿verdad? Esa piedra La cual desmenuzó el hierro y el bronce El barro, la plata y el oro El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir o sea le está hablando de un futuro y el sueño es verdadero y fiel es su interpretación Cuánto le dan gloria a Dios Amados vamos a ir ubicándonos la historia de la humanidad está dividida en dos partes Si usted entiende este bosquejo profético y si usted entiende esto usted va a entender qué es lo que está pasando, en qué tiempo vivimos y para qué Dios lo tiene a usted en este mayo 2018 la historia de la humanidad está dividida en dos grandes etapas la Biblia lo describe la primera etapa o el primer tiempo como el tiempo de los gentiles así lo llama la Biblia, el tiempo de los gentiles y la segunda etapa es el reinado del tiempo del Mesías el tiempo de los gentiles es un tiempo, amados, donde se le ha otorgado al ser humano Que gobierne sobre la tierra Se supone, amados, que en el tiempo de los gentiles Los que gobiernan la tierra son los seres humanos, son los hombres Por eso los países están eh, organizados y tienen sus gobernantes y eligen sus gobernantes se supone que estos pueblos, las naciones del mundo Y los gobiernos están para traer justicia Para traer paz, para traer bienestar a sus pueblos Y para que sus pueblos crezcan y se desarrollen ¿Están conmigo? Así tiene que ser Se supone que se eligen personas que tienen la capacidad Y que tienen todo para ejecutar justicia Y traer paz y ayudar a a su pueblo y a su nación. Pero Dios viene y trae una revelación profética a este hombre Daniel, amados, que abarca exactamente y describe cómo son los gobiernos y hacia dónde van los gobiernos. Así que hoy traje un modelo para que ustedes lo vean, para pedirle al modelo que pase. Es un modelo muy guapo. <risa> Póngase aquí para, si quiere, pasa el púlpito para atrás, para que se pare aquí lo puedan ver todos. Para ustedes explicarles un poquito. Este modelo, este modelo es, es, es muy guapo, lo dice Marcelita, ¿verdad? Y lo dice la mamá. Ok, vamos a hacerlo así para que usted entienda. Dios está trayendo una revelación. Ve, hermanos, esta es para mí una de las evidencias más palpables de que Dios existe, de que Dios es real. Cuando usted quiera debatirle a un ateo, usted le puede enseñar y el ateo no va a poder qué decirle. Cuando dice Dios no existe, lo dice la historia, lo dice la ciencia y lo dice, por supuesto, la palabra de Dios. Daniel le he revelado, amados, el sueño de este rey Nabucodonosor, donde Dios le está hablando del porvenir. Y está representado en una estatua Donde tiene diferentes metales Que tienen un simbolismo Los metales de la estatua están de esta forma La cabeza de la estatua es de oro puro El pecho y los brazos son de plata Ya vamos devaluando un poquito El vientre y los muslos son de bronce las piernas son de hierro y los pies de la estatua tienen mezcla de hierro con barro la interpretación amados A lo largo de la historia y está registrado Es que la cabeza de oro de la imagen Representó al primer imperio babilónico Que abarcó gran parte Y llegó a ser un imperio de gobierno mundial En esos años abarcó muchísimos países Y fue un gobierno que se destacó por una riqueza económica Le llamaban la ciudad de oro eh, a ese rey lo veían como el rey sol Era todo dorado Y esa cabeza dorada de oro Representa ese gobierno Pero le he revelado a Daniel Y la palabra lo dice Que iba a aparecer otro imperio Que representaba el pecho Y los dos brazos de plata Que iban a derrocar al primer imperio y eso fue lo que pasó en la historia ¿Por qué se representa con el pecho y dos brazos? Porque resulta que el imperio de los medos y los persas Fueron dos imperios, así se llamaban Los persas eran una gente, los medos eran otra gente Que representan dos brazos y son unidos ¿Ah? por el pecho son unidos ellos se unen y derriban al rey Nabucodonosor y toman posesión de ese gobierno y siguen gobernando el mundo pero viene, amados luego Alejandro el Magno que viene de Grecia donde son muy comelones y son muy dados a los placeres y entonces ese tercer imperio ese tercer reinado representa el vientre porque como los griegos son de buen comer verdad y de mucho placer representa el vientre pero el vientre de la estatua mis amados ya no es de plata ni de oro es de bronce y Alejandro Magno vino y conquistó le ganó la guerra a los medos persas y tomó posesión de todo lo que ellos tenían y abarcó aún más países y se hizo más grande pero luego, amados, vino el último imperio En el cual la historia también lo registra Que fue el imperio, amados, del de hierro, de las piernas de hierro Y ese imperio fue el imperio romano Roma derrocó a Alejandro el Magno Ese, ese, ese tercer gobierno romano falleció, murió y entonces el imperio romano tomó posesión de todo lo que ellos habían dejado y abarcó más. ¿Por qué representa las dos piernas? Porque fue el imperio que más duró, duró mil años el imperio romano gobernando. Cuando Jesús aparece en la historia, Israel estaba bajo el imperio romano. ¿Mm? Y el imperio romano había abarcado todo el medio oriente y también toda Europa parte de Europa ¿Mm? vea que el imperio romano llegó hasta España abarcó todo si usted lo ve en el mapa abarcó todo y qué pasó amados se abre una brecha porque falta que se levante el último gobierno humano que representan los pies los pies de esa estatua representan un gobierno que representan 10 dedos donde amados la biblia describe que se va a levantar un nuevo gobierno de orden mundial ese nuevo gobierno como usted ve en la imagen cada uno derrocó a otro pero seguían todos en la misma imagen ¿Estamos entendiendo eso? Lo que significa Que ese último gobierno Tiene la esencia De todos los otros reinos que hubieron De todos los otros gobiernos que hubieron Este último reino Tiene la esencia de todos ¿Por qué se devalúa los metales. Porque, amados, los reinos y los gobiernos empezaron a devaluarse en las formas que nosotros hoy vemos. Se ha devaluado la moral, se ha devaluado la espiritualidad, se ha, se ha devaluado... Todas las cosas que usted puede ver que habían buenas Se han venido devaluando poco a poco Porque cada gobierno ha hecho lo malo delante de los ojos de Dios Y ha venido en una condición deplora, deplorable ¿Cómo cree usted que será este último gobierno que va a estar? Cuando Daniel ve la imagen y ve toda la representación se da cuenta que ese último humano reino que representan el barro y el hierro. Dice que tiene hierro porque tiene parte de Roma, del imperio romano, y tiene barro también porque va a ser una alianza de las Naciones Unidas. El último gobierno va a ser todos los gobiernos del mundo van a hacer una alianza, aunque no se van a unir entre sí, van a hacer una alianza amados y en esa alianza ellos van a elegir a un rey o a un hombre que la Biblia llama anticristo, estamos aquí, este último gobierno va a gobernar el mundo de una forma Estratégica Estamos aquí Necesito Seis hermanos Que vengan un momentito Seis modelos Y bonito se me queda aquí Si quiere baja mi amor Vengan hermanos De verdad necesito seis Aquí que me ayuden Para hacer otra representación Seis Hágasen aquí juntitos Por favor mis hermanitos Me falta uno Eso Steve Y me falta uno Venga mi hermano Enrique Tres, seis Ah bueno ahí viene Rachel Está bien hermano Vamos a poner a Rachel Ok Quiero que me pongan atención a esto Para que usted lo pueda entender cada uno de estos gobiernos que vimos en la estatua de Daniel Tuvieron una representación importantísima Y fue histórico, amados, porque todo esto aconteció Y nos da a nosotros y nos enseña a la luz de la palabra Que nosotros estamos en una generación importantísima En una generación profética ¿Cuántos días tiene la semana? Siete ¿Mm? Nosotros, ¿el día comienza cuándo? ¿La, ¿La semana comienza cuándo? Bueno, lunes, vamos a ponerlo así. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Esa es nuestra semana. Amados, en la Biblia no existe el nombre de ningún día de la semana excepto uno. La Biblia describe el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6 Y describe un séptimo día que se dice el Shabbat o el sábado Día de reposo y día de descanso La Biblia dice que Dios trabajó seis días y el séptimo día que hizo descansó la Biblia, el calendario de la Biblia Arranca Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Y sábado Así es el calendario de la Biblia Así es el calendario original hebreo Pero nosotros Estamos siendo O fuimos utilizados todo el, Toda esta parte del occidente Nosotros tenemos el calendario romano ¿Quién lo hizo? Los romanos ¿Y de dónde son los romanos? De Roma Y ellos entonces Para recordar a sus dioses Impusieron una semana Donde el primer día Sea lunes de luna Martes de Marte Miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus, sábado de Saturno y domingo de Sun, significa del Sol. Nuestro calendario no es el mismo calendario que habla la Biblia. ¿Estamos aquí? Y entonces para nosotros. El día arranca al mediodía, eh, perdón, a la medianoche. Entonces, por ejemplo, hoy en la noche, domingo, a la medianoche, arranca el lunes, ¿cierto? Arranca el lunes. Y así consecutivamente. Pero en la Biblia, yo quiero que usted entienda eso, en la Biblia no es así. En la Biblia arranca, y así lo tiene el calendario hebreo, arranca cuando sale el sol y cuando sale el sol amados es en la mañana para ellos por ejemplo la noche comienza no se lo voy a poner así arranca a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana entonces vamos a verlo así el calendario judío para que no se me hagan bolas porque ya hay más de uno que le está saliendo humo vean hermanas. En el calendario judío se divide el día en vigilias Pero eso es un tema que después lo vamos a ver Por eso cuando usted lee la palabra y la estudia Usted se va a dar cuenta que cuando dicen la vigilia novena pasó esto En la vigilia tal, verdad, en la hora tal, bueno pero vamos a ir entendiendo En el calendario hebreo bíblico el día arranca a las seis de la tarde y termina otro día a las seis de la tarde, dividido en áreas. En el calendario hebreo, se inicia domingo como el primer día de la semana, y se termina el sábado como el día séptimo o el día de descanso. Las horas y los días que nosotros tenemos, para nosotros estamos en el 2018. ¿Estamos aquí? Nosotros estamos en el 2018. Pero en el calendario hebreo, bíblico, nosotros estamos en el año 6000. Ojo a esto. En el año 6000. Para los judíos, y está en la palabra, y también tenemos que eso Para que usted pueda ubicarse hermanos No podemos usar el calendario romano Vamos a usar el calendario de la Biblia Nosotros Estamos amados En un tiempo profético Porque ponga atención a eso Estos Dice la palabra Que un día Es como que Como mil años para Dios Y mil años Es como un día la Biblia registra proféticamente que el Señor trabajó en seis días Pero al séptimo día descansó y reposó viendo la obra que había hecho En el calendario judío, amados, nosotros no estamos en los primeros mil años No estamos en el segundo mil años, no estamos en los tres mil años Ni en los cuatro mil, nosotros estamos ubicados en el año seis mil que representa aquí Marita. En el calendario judío, el año 6000 representa, amados, la última generación que va a vivir antes de que venga esa piedra que no fue cortada por mano de hombre. ¿Estamos aquí? En el calendario hebreo Nosotros estamos en el año 6000 y cuando Venga Jesucristo el Señor Y venga a reinar a la Tierra amados Se va a iniciar el Shabbat de mil años De paz en un reinado Justo en un Reinado de verdad Algunos lo entendieron otros no nosotros amados Representando la semana Que está en la palabra Estamos en el año 6000 Y dice la palabra Que esta generación No va a pasar No va a pasar a otra generación Sino que va a ver al Mesías Va a ver al Rey Amados y esta generación que somos tú y yo Y usted amados lo que yo más necesito Es que usted entienda que Dios no te llamó a ti para que nacieras en el tiempo del imperio babilónico O en el tiempo del imperio romano Dios para eso levantó a Daniel Para eso levantó a Pablo Para eso levantó a otros profetas Dios te llamó a ti para levantarte en este tiempo Y en esta generación Porque tú has sido llamado Para la gloria de Dios a trabajar en este tiempo pueden pasar y sentarse gracias hermanos gracias amor gracias amor toda la historia está definida en estas dos etapas amados en este tiempo en el que nosotros estamos tenemos que entender que la palabra nos enseña que estamos a punto de ser gobernados, si es que ya no estamos, en este tiempo del último nuevo orden mundial, antes de que esta piedra caiga. La Biblia, amados, describe que no va a terminarse hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y el tiempo de los gentiles amados Es este tiempo también de gobierno Y también de misericordia y de gracia Que Dios abrió a través de Jesucristo Cuando muere en la cruz Y da todo este tiempo Porque para nosotros han pasado dos mil años Pero en el tiempo judío no En el calendario judío no Pero amados en este tiempo El Señor está tocando a las puertas De sus hijos y está trayendo de vuelta a sus hijos Y cuando el Señor va a traer a sus hijos Va a quitarle lo que le estorba Va a eliminar lo que le estorba El Señor está preparando a sus hijos Para este día glorioso de encuentro con el Rey de Reyes Pero tenemos que saber amados A qué nos enfrentamos la devaluación de los metales de la estatua de Nabucodonosor representan amados este trágico, horror espantoso tiempo de mal de devaluación moral en la que estamos y en lo que vamos a ver esta piedra va a reemplazar estos gobiernos y vamos a tener un rey amados Que se va a sentar en Jerusalén Dice la palabra Y va a regir con vara de hierro Pero con justicia Yo no sé usted pero yo quiero estar ahí Este gobierno último Que estamos amados Ya siendo parte de este último gobierno y ahorita les explico por qué ha traído y traerá una disminución ética en el mundo donde se van a devaluar los valores morales y espirituales y todo va a traer más corrupción estamos aquí antes que aparezca esta piedra antes que aparezca Jesucristo Antes que aparezca nuestro Dios Nuestro Mesías Amados La tierra, el mundo Tiene que vivir La más horrible Y espantosa Devaluación de morales De principios Todo va a cambiar Amados el modelo de familia que usted y yo conocíamos va a cambiar los principios espirituales que conocíamos van a cambiar me están oyendo ustedes hermanos están conmigo y usted y yo tenemos que estar preparados para lo que viene pastora no me gusta que diga esas cosas Qué miedo me da hermanos espérese 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 la Biblia nos compara y compara este tiempo a los tiempos de Noé ¿cuántos se acuerdan de la historia de Noé? pero antes de que viniera el diluvio ¿qué le dijo Dios a Noé? que hiciera? un arca Dios le habló de una preparación Con anticipo Ojo No solo para que Salvara a los animales sino para que se salvara Él y su familia Dios le habló de una preparación Donde tuvo que hacer un arca Pero también tuvo que buscar comida Y hacer un montón de cosas para sobrevivir El tiempo que tenía que vivir en la barca Así será la venida del Hijo de Dios Como en los tiempos de Noé El pueblo de Dios Usted y yo amados Tenemos que entender Que tenemos que aprender Y tenemos que formarnos Y prepararnos para sobrevivir Las cosas que vamos a ver Y que vienen Estamos aquí Los que hemos viajado en avión Ahora que yo Fui allá a los estados Me senté casi en la cola Nos mandaron casi a la cola Pero en el puro centro del avión hay un poquito más de espacio porque están las puertas de salida De emergencia Y entonces siempre sientan a una persona en ese lugar Que sepa el manejo de eso Y en todos, todos los viajes Todas las veces Siempre tienen por código y por ética Que dar la información en caso de una emergencia ¿Eso es para asustar? No, es para prevenir cuando usted se sube al carro Usted tiene que ponerse el cinturón Es para asustarlo No, es para prevenir Yo vengo a prevenir los iglesias de Dios Yo vengo a alertar los iglesias de Dios Para que usted se dé cuenta mi amado Que el tiempo que viene va a empeorar En todos los aspectos La crisis económica La crisis moral La crisis religiosa Y todas las etnias que hayan hermanos Van a empeorar Porque eso lo dice la palabra Nosotros tenemos que prepararnos y preparar a nuestros hijos. Oiga, tiene que preparar a sus hijos para lo que va a venir. Todos los paradigmas y modelos que usted y yo, como les repetí ahora, conocemos, están cambiando y van a cambiar. El concepto de país va a cambiar el concepto de gobierno va a cambiar los peores cambios sociales se van a dar en los próximos días y nosotros tenemos una gran responsabilidad hello pero yo tengo que decirle algo a usted váyase conmigo a éxodo capítulo 16 versículo 22 éxodo, éxodo, saben ustedes amados que el éxodo registra éxodo 16 éxodo es el libro donde Moisés escribe todos los acontecimientos que vive el pueblo de Israel Y uno de esos fue los 400 años que Israel tuvo que vivir esclavo en Egipto ¿Recuerdan? Antes de salir hacia la tierra prometida Pero voy a leer este pasaje Amados, cuando, eh, pónganme atención un momentito para que se ubiquen cuando Dios le habla a Moisés y Moisés saca al pueblo de Israel y van al desierto salen de Egipto y van al desierto Dios en algún momento habla con Moisés porque todos empiezan a alegar que tienen hambre y Dios entonces manda maná del cielo ojo manda maná del cielo Dios en medio del desierto amada iglesia envía maná del cielo para sustento a sus hijos gloria a Dios por lo que entendieron Dios en medio del desierto golpea rocas para que salga agua para que beban sus hijos Dios en medio del desierto pone nubes arriba cuando el sol está fuerte y cuando hay agotamiento y fatiga para que camines tranquilo y seguro cuando el pueblo pasa al desierto, Dios envía columnas de fuego que van delante del pueblo para guardarlos en el camino que camina. Dios le dio a Moisés una orden y le dijo lo siguiente, voy a enviar maná y lo van a recoger todos los días. Por peso y por grupo Si en mi casa somos tres va a, recoger, va a recoger la porción de tres Si en mi casa son cuatro Va a recoger la porción de cuatro Por día Dios envió maná por día Pero le dijo Verso 22 Váyase conmigo Éxodo 16, 22 ¿Qué dice su Biblia? En el sexto día. ¿En cuál día? Sexto día. Sexto día. Un día son como mil años. ¿En cuál época que estamos nosotros? En el año seis mil. En el sexto día van a recoger doble porción de comida dos gómeres para cada uno y todos los príncipes de la congregación vinieron y lo hicieron y lo hicieron saber así amados el sexto día Dios les dijo que iban a recoger una doble porción porque el séptimo día no se recoge nada, era el día de reposo y yo tengo que decirle a usted hermano que usted como le dije ahora no fue escogido para que naciera en el tiempo de Daniel Dios no te escogió pudo haber hecho que nacieras en el tiempo de Persia Dios te escogió para que nacieras y estuvieras en el año 2018 Y que fueras parte de esta generación Porque Dios te diseñó Y hizo tu vida amados Él creó todo tu ser con la capacidad De poder ser útil Y ser un servidor de Cristo en este tiempo Si estamos en el año 6000 judío Como lo dice la palabra entonces amados dele gloria a Dios Dele gloria a Dios porque estamos en cuentas regresivas. Dele gloria a Dios hermano porque usted está en un tiempo donde la maldad se va a propagar Donde usted va a ver ahora amados que están gobernando los peores corruptos Dele gloria a Dios porque usted está viendo la peor crisis económica en el mundo Dele gloria a Dios porque los que estamos en este sexto día Vamos a tener una doble porción de su espíritu Una doble porción de unción una doble porción de provisión una doble porción de gloria una doble porción de milagros una doble porción amados de sanidad para el pueblo de Dios usted se da cuenta, usted se da cuenta que Dios te ha llamado en este tiempo para glorificarse en tu vida, para usarte en gran manera el pueblo de Dios pudo ver las plagas, pudo ver la muerte en los egipcios pero a su casa no llegó ninguna maldición porque el pueblo de Dios está bajo la cobertura bajo la sangre preciosa de ese Rey de Reyes y Señor de señores, aleluya entonces es tiempo de no tener temor. No temamos a las malas noticias. Preparémonos. ¿Cómo nos vamos a preparar? Con prudencia. Dígale que está a su lado. Tenemos que ser prudentes. Proverbios. 22 3 dice se lo voy a leer el avisado ve el mal y se esconde pero vean se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual el que es inteligente Proverbios 22 3 el que es inteligente ve el peligro y lo evita hello iglesia hello el que ve el peligro El que es inteligente, el que es sabio El que es prudente, ve el peligro Y lo evita Entonces amado la iglesia Tiene que estar vigilante Prudente Cinco vírgenes eran Prudentes Estamos aquí Que representa a la iglesia Pero el que es Tonto Sigue adelante y sufre las consecuencias Eso dice Proverbios 22, 3 Quiero que vaya conmigo a Efesios Capítulo 5 Un pasaje que creo que Winnerayla en algún momento lo leyó Amados evite el peligro No se salga de la cobertura Usted la tiene Usted tiene el respaldo de Dios Dios ha prometido guardar tu entrada y tu salida Guardó tu entrada desde que naciste y Guardará tu salida cuando te vayas Y todo este tiempo también lo ha guardado Ha enviado a sus ángeles cerca de ti Para que te cuiden ha prometido que en paz te acostarás Y así mismo dormirás Porque solo tú has puesto la confianza en Dios Ha prometido que aunque pases por el fuego No te quemarás Aunque camines por las muchas aguas No te ahogarás Ha prometido que caerán mil y diez mil a tu diestra Pero a ti no llegarán doble porción Do, recuerde esto hermano esto es glorioso yo anoche brincaba y bailaba ahí terminando la palabra y dije esto es glorioso doble porción para esta generación que no pasará el cielo y la tierra va a pasar dice su palabra no pasará y si su palabra dice que esta última generación no pasará sin que todo esto acontezca, amados, es porque usted y yo somos privilegiados para vivir en este tiempo. Efesios capítulo 5, versículo 1. Dice, sé pues, imitadores de quién? De Dios. Ah, hablemos un poquito. ¿Cómo trata Dios? Al mal portado, ¿Eh? con misericordia, ¿verdad que sí? Dice que hace salir el sol sobre justos e injustos. Si Dios es bueno y es misericordioso, nosotros tenemos que ser buenos y misericordiosos. Si Dios nos ordena bendecir a nuestros enemigos, tenemos que hacerlo. Si Dios, amados, trabaja de la forma en que trabaja, nosotros tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Verso 2: ¿Y andad en qué? en amor mire amados hay que amar a los gays no su pecado ¿Ah? hay que amar a la prostituta hay que amar al borracho hay que amarlos como almas pero su pecado no Dios no ama el pecado y si somos imitadores de Dios ¿ah? hay que amarlos cuando hablamos de amar es que porque es necesario que oremos por ellos que Dios tenga misericordia estamos aquí pero eso no quiere decir que hay que amarlos y recibirlos y abrazarlos y comer con ellos y andar con ellos no vea lo que dice la palabra andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante pero verso 3 Fornicación Y toda inmundicia O avaricia Ni aún se nombre Entre vosotros como conviene ¿A quienes A los santos Porque amados Usted es santo para Dios ¿Sabía usted por qué? Porque Él te ve con la sangre de Cristo No porque seamos buenos Ni nos merezcamos ese nombre Sino porque la sangre de Cristo Nos limpia de todo pecado Y entonces Dios nos mira santos Verso 4 Ni palabras deshonestas Hermano recuerde Que el poder de la vida Y la muerte está en su boca ¿Ah? El que ve el peligro que hace Lo evita Cuide lo que habla Cuide lo que habla Declare bendición Declare palabras De bendición sobre todo Lo que usted haga en su vida ni necedades ni truanerías que, con, que no convienen, sino antes bien, sino antes bien acciones de gracias. Dele gracias a Dios por todo. Verso 5. Porque sabéis esto: que ningún fornicario, o inmundo, o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Por qué pone de Cristo y de Dios? Porque cuando Cristo venga. Vamos a ir a presentarnos delante de Dios Padre. Y después el reino de Cristo, milenial, que va a ser aquí en la tierra, también representa el otro reino. Estamos aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que los que practican estas cosas ni van para allá, ni mucho menos van a venir a reinar. ¿Entendemos eso? Verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué va a venir a la tierra? La ira de Dios. La ira de Dios. ¿Pero qué ha prometido Dios? Guardarte del día de la ira. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Qué linda promesa. ¿Por dónde vamos? Por el 8. Por el 7. No seáis pues, que dice, partícipes con ellos. ¿Entendemos? Hay que amarlos, pero no podemos participar de esas cosas. Y nuestros hijos tienen que saber la palabra Por eso la importancia papá y mamá Que usted estudie la palabra y se siente Y le enseña a sus hijos lo bueno y lo malo Y el camino lo que usted diga Para sus hijos es basta respuesta Nadie más en la escuela Ni en ningún lado le tiene que venir a meter Nada a su hijo porque usted tiene El derecho legal sobre él Y usted va a pelear por su hijo amén Verso 8 Porque en otro tiempo eras tinieblas Mas ahora sois luz en el Señor Andad como hijos de luz ¿Cómo tenemos que andar? Como hijos del Rey Porque el fruto del Espíritu Es en toda bondad, justicia y verdad Comprobando lo que es agradable al Señor Cuando usted amado tiene la bondad de Dios Practica la justicia y la verdad Que es la palabra, habita en su Vida, usted está Agradando a Dios Verso 11 Y no participéis En las obras infructuosas De las tinieblas, sino Más bien que Reprenderlas Porque vergonzoso es aún Hablar de lo que ellos Hacen en secreto ¿Eh? Hasta apenas de nada Verso 13 Mas todas las cosas Cuando son puestas en evidencia Por la luz Son manifiestas Porque la luz Es lo que manifiesta todo Por lo cual dice Amados Despiértate tú que duermes Y levántate de los muertos De esos muertos Que están espiritualmente En nada Que están en tinieblas De esa gente que está en el mundo Levantémonos amados Y Cristo nos alumbrará con su luz mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios sino como sabios ¿ah? con sabiduría verso 16 haciendo qué? aprovechando bien el tiempo porque los días cómo son los días son malos Amados Cuando La mayoría de cristianos sabíamos que este gobierno iba a llegar Sabíamos lo que iba a venir Muchos se desanimaron y hasta perdieron la fe Pero yo tengo que decirles algo La historia, amados Nos habla la Biblia que la historia Ya está escrita y ya se sabe las cosas terribles que vienen a la tierra Y que tiene que cumplirse la palabra La generación que va a ver al Señor La generación que va a ver esa piedra no, no cortada con mano de hombres Que viene a quebrantar y a quebrar y a derrumbar Toda esa estatua, todos estos, estos gobiernos que quedaron Amados, esta generación tiene que ver Lo que nunca en la historia de la humanidad se ha dado nosotros hoy en Costa Rica, amados Estamos empezando a ver un montón de cosas Ya nuestros niños están siendo amados en las escuelas Ya se les impuso El ministro de educación Que es ateo, que ni siquiera cree en Dios No solamente estableció el 17 de mayo como el día gay Sino que es obligatorio celebrarlo Y le van a meter a nuestros niños cuentos De que Oscar se enamoró de Mario y Andrea se enamoró de Luisa y que eso es normal yo estoy preparando un taller para padres donde les voy a traer las guías sexuales hermanos y nos vamos a, a preparar ojo nos vamos a preparar ok para que vayan los papás desde ya orando para que el Señor traiga esa revelación hermanos porque con esa doble porción de la presencia del Espíritu Santo nosotros vamos a salir victoriosos y nuestros hijos van a ser más que vencedores el diablo que haga lo que quiera en el mundo Pero a nuestros hijos no los toca Nuestras finanzas no las toca ¿Cuánto lo creen? Es promesa Es nuestro tiempo Y amados En todo esto que está pasando Tenemos que prepararnos Apartándonos del mal No cayendo en los peligros Y también amados Es necesario que estemos alertas Y fundamentados En nuestra roca gloriosa Que es Cristo Esa piedra Que no está hecha con mano de hombre Esa roca Inconmovible Esa roca, amados Que se llama Jesucristo Es donde deben estar nuestros pies Y termino Diciéndoles En Mateo 24, 32 Para reafirmar lo que hemos hecho En la representación de la estatua Lo que habla la palabra En el calendario judío En el calendario real Para entender la profecía bíblica Hay que estudiar la Biblia, amados Y la Biblia fue escrita por hebreos Así que hay que entender la cultura Y hay que entender lo que ellos enseñan Dice Mateo 24, 32 De la higuera aprended la higuera representa al pueblo de Israel. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El 14 de mayo de 1948, amados, Israel, que estaba esparcido en las naciones, después de lo que Hitler hizo y el pueblo de Judío no tenía dónde estar, sino que se regó por todas las naciones. En 1948, el 14 de mayo, se le otorga el que ellos regresen a su tierra y vuelvan a ser un país. Este 14 de mayo, hace tres días atrás, el pueblo de Israel cumplió 70 años. Número profético, 70 años de estar ellos ahí en su tierra cuando ellos amados a los dos días de haber ellos regresado a su tierra los que pudieron llegar en ese momento se levantaron siete países siete naciones Irán Afganistán un montón de naciones que están alrededor de Israel y se vinieron a hacerle guerra Israel ni siquiera se había preparado o sea hermanos o sea, lo que es empezar en un país de cero la gente no tenía nada y se vino y rodearon todas las ciudades y empezaron con una guerra. Y estaba escuchando el testimonio: los judíos solamente pudieron lograr sacar seis mil hombres, seis mil hombres, para ir a pelear contra una multitud impresionante. Y en seis días ganaron la guerra. El pueblo de Israel en estos momentos. En solo 70 años es el país que tiene el mayor volumen, hermanos, de científicos impresionantes. Toda la tecnología y todo lo que usted ve viene de Israel. Hace poco lanzaron tres satélites. Han cosechado en el desierto. Usted no tiene idea Las cosechas que tienen en el desierto Y han logrado hacer cosas Que ningún otro pueblo puede hacer Y usted y yo Somos parte del pueblo de Dios Usted y yo amados tenemos ese mismo Dios Que defiende a sus hijos Que guarda nuestra entrada Que guarda manos. todo lo que tú tienes Ese Dios que está allá eh, Librando a este pueblo También ha prometido librarte a ti También ha prometido cuidarte a ti Y de los tuyos Y Él ha prometido que tú y tu casa Son de Él Tú y tu casa le servirán a Él Tú y tu casa mi amado serán salvos Para la gloria de Dios y tenemos que creer esa palabra Y llenarnos Porque amados Dice el 33 Así también vosotros Cuando veáis todas estas cosas Conocer que está cerca a las puertas De cierto os digo Que no pasará esta generación ¿Cuál generación? La que está viendo estas cosas Hasta que todo esto acontezca Porque el cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán cuánto le dan gloria a Dios póngase sobre sus pies mis hermanos